0: Oi, eu sou Luísa Normei e este é o podcast Amarelo Gema. Hoje o que, que eu vou falar? Eu tenho que admitir que até ontem <risos> eu não fazia ideia do que, que eu ia falar. Inclusive era para eu ter postado ontem esse podcast, porque na minha rotina, na minha cabeça, eu gostaria de postar todas, todas as quintas, não, de 15 em 15 dias nas quintas. Mas ontem foi o último dia da migração do meu clube da aquarela, que eu falo aqui em todos os episódios, que é o meu clube de assinaturas para praticar aquarela todos os meses e como a gente estava mudando de plataforma, finalmente acabamos a mudança, o final era ontem, de ontem para hoje, eu tive tanta coisa para fazer, tantas mensagens para responder, que não deu para postar o podcast. Mas hoje de manhã, tomei um banho quente, porque está frio aqui no sul, e tive algumas ideias do que eu quero falar, né? Porque assim, a ideia desse podcast é falar assim, as coisas que aconteceram nas últimas duas semanas, o que, que eu aprendi, o que, que eu tenho para compartilhar contigo. Então, vou começar falando sobre os meus podcasts anteriores, porque assim, eu vivo falando aqui coisas tipo Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, diferente, mas será que dá certo? Pois é, agora eu trago provas <risos> Uma das coisas que eu falei foi no primeiro podcast, que é o, o primeiro podcast, quero dizer, o primeiro episódio Que eu chamo de transformei meu Instagram num blog Eu transformei meu Instagram num blog, vai lá escutar Então depois que eu fiz isso, passou-se mais ou menos um mês ou mais. E o que, que aconteceu? Eu realmente parei de criar conteúdo para o Instagram. Eu parei de pensar no Instagram. E só lembro dele quando eu preciso é, fazer algum, é, algum informe, algum anúncio, alguma coisa assim. Não um anúncio pago, mas tipo, ah, tem que avisar que tem um projeto novo no clube. Tem que avisar que agora eu tenho um podcast. Coisas assim, né? Então, eu estou usando só para isso. E olha só o que aconteceu, eu quase nunca posto, não faço estratégia, faço nada, e quando eu tô postando, eu tô tendo muita, muita, muita visualização, muita curtida, muito comentário, muita interação, muito mais assim, ó, tipo três, quatro vezes mais do que eu tinha antes. Assim, eu não sei, eu poderia dizer que ah, é por causa da quarentena, mas não é exatamente só por causa da quarentena, porque a quarentena já começou faz um tempo, e foi só depois que eu comecei a, a dar menos... Bola para o Instagram que ele começou a crescer mais. Olha só que ironia. Então, nossa, eu tô com postagens com mais de mil likes e eu nunca tenho mil likes. Não que os likes sejam super importantes, mas isso dá para entender mais ou menos que as minhas postagens estão chegando para mais gente. Porque o meu comum é tipo 300 likes. E de repente ter várias postagens seguidas com mil, mil e quinhentos... É bizarro, assim, eu fico, meu Deus, 1500 pessoas apertaram o botãozinho de coração no negócio que eu postei, meio sem pensar, sabe, direito. É, uma delas, inclusive, qual foi um post, assim, teve o do, o do podcast, quando eu postei, o pessoal se emocionou, e eu pensei, nossa oh, que legal, e teve a postagem também de, da, dos meus estudos de borboleta, que é para o projeto 16 do Clube da Aquarela, que é desse mês de maio, eu juro, eu tava fazendo os estudos, peguei meu celular, tirei uma fotinha assim, aleatória, e aí eu pensei, ah, isso, sei lá, uma semana depois eu pensei, ah, eu podia avisar as pessoas, né, que, que esse projeto tá vindo e tal, pro pessoal se inscrever, aí eu vi essa foto, aí eu falei, hum, aí eu descobri que o meu, meu celular, naquele visualizador, né, normal do celular, ele tem como editar a foto, mas eu nunca usei, porque eu uso uns aplicativos legalzão, e aí eu pensei, ah, eu vou usar esse, esse aplicativo que já tem no celular, aí, tosquinho. E eu vi que ele é muito melhor que os aplicativos legalzão. Qual que eu tô falando? Esse aqui, o que vem no celular, qual é o nome? Fotos. Esse que tem um, pelo menos o meu, que é aqui do Android, que tem as coisas do Google, tem o Fotos, tem aquele cataventuzinho, assim, fotos do Google, e tem como, tipo, editar. E aí eu editei ali, sei lá, contraste, luz, blá, 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 ficou ótimo. Postei. Eu acho que um dos uma das fotos com mais likes que eu tenho, o pessoal se empolgou muito e eu pensei... Nossa, olha só, eu só postei assim, não, não teve um planejamento. E é louco, mas assim, não é como os CIs postar qualquer coisa, não é bem assim. O que acontece é que agora eu não perco meu tempo olhando o Instagram. É, então eu uso meu tempo para fazer coisas de melhor qualidade. Então quer dizer que meu trabalho está ficando melhor, minhas fotos estão ficando melhores... Meu cérebro tá ficando mais tranquilo, então eu tô conseguindo, quando eu preciso postar, ele não é tão ansioso e o resultado tá vindo. Então, uma coisa aí que deu certo. <risos> Outra coisa que eu falei, o que, que foi que eu falei? Ah, eu falei também no primeiro episódio sobre os meus vlogs, né, que eu tenho um canal no YouTube, Luísa Normei, que eu tô ultimamente postando vlogs e eu gravo meu processo de estudo e minha rotina e que isso tava me ajudando a ser menos Procrastinadora, porque eu tinha tipo uma câmera em cima de mim, isso fazia com que eu me sentisse que eu tinha um chefe. Mas essa outra semana não deu tão certo, porque eu tava fazendo os estudos para o projeto 16 de borboletas do clube, e diferente do projeto anterior de abril, que é o buquê de Flores, que é uma casquinha de sorvete com flores, é... eu sempre esqueço disso. Ai, deixa eu ver como é que eu posso falar sobre esse assunto. Eu não sei se tu tem essa mania também de. Ah, fiz um negócio de um jeito, uma rotina de um jeito, e deu certo, aí você pensa, ai, ah, agora sempre vai dar certo desse jeito, e eu sempre acho isso, e nunca dá, <risos> assim, tipo, ai, ah, eu achei, sei lá, a rotina ideal, achei o tanto de hora que eu preciso dormir ideal, Ah, encontrei, sei lá, sabe, nunca funciona por muito tempo, e aí eu falei num outro episódio, que eu falei, ah, não, agora com o vlog vai dar muito certo, vou conseguir fazer os estudos pro clube muito rápido, porque blá, 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 não, não deu, a verdade foi que depende muito de outros fatores. Um deles é, qual acostumada eu estou com um tipo de pintura ou tema? O que, que eu quero dizer? Eu tenho muito costume de pintar flores, de, de brincar com pinceladas na aquarela e tal. É uma coisa que eu faço muito, treino muito, tenho experiência. Então, quando eu crio alguma pintura, um projeto né, que nem foi o buquê de flores nesse estilo, para mim é muito simples. Tudo bem que eu posso demorar na, de ter a ideia, de ter paleta de cor, de, ter, de bolar a composição, mas na hora de executar e na hora de ensinar, para mim é muito tranquilo. Aí, o que aconteceu esse mês? Eu inventei de fazer projeto de borboletas, porque, sei lá, me veio aí uma inspiração, eu falei, ô, oh, borboletas. O problema é que eu quase nunca pinto borboletas, quase nunca. Assim, já pintei, claro, mas, sei lá, não é uma coisa que eu treino. Então, eu tive que... O, o, a parte de estudo foi, tipo, muito maior. Eu, eu, e um dia eu achei que eu ia resolver, não resolver. Outro dia eu fui resolver, não resolver. Eu precisei de cinco dias. Sendo que no, no outro projeto eu precisei de um dia e meio, alguma coisa assim. Pra resolver, né? Assim, ah, vai ser isso. Aí depois sim, gravar aula. E eu demorei muito mais o das borboletas. Porque, assim, é uma coisa nova pra mim. Então, eu tive primeiro que... É, eu estudar como é que é a forma, depois ver cores, composição, aí depois ver como eu posso ensinar isso para o pessoal que, que é mais iniciante, mas como ficar de tal jeito, então foi bem mais complicado. Eu queria poder colocar na minha parede, assim, se é projetos que você não está acostumado a fazer, vai levar mais tempo. Sempre assim, é sempre assim. Quando eu fiz um projeto, sei lá, teve um do ano passado que também era de flores, foi muito rápido, muito fácil, ficou ótimo é porque é alguma coisa que eu faço sempre. Então, isso também é uma dica para você, se você por acaso está fazendo algo com pintura, desenho, ou qualquer outra coisa que está tendo muita dificuldade, está demorando muito, é porque você não está acostumado. É porque tem que treinar. É uma coisa assim que, que tem que praticar, 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 e falta prática para depois poder fluir, poder fazer mais rápido. É que nem aquela coisa... Eu não sei se eu estou indo muito longe agora, mas eu lembrei. Dessa situação em que, que eu acho muito complicado quando dizem para você cobrar sua hora. Porque assim, é, ah, tá, daí agora eu consigo, se alguém quer me pagar para fazer uma pintura de flores, eu vou demorar muito menos do que uma pintura de borboletas. Isso quer dizer que eu tenho que cobrar menos? E não, porque só porque eu fiz mais rápido não quer dizer que não valeu a mesma coisa, sabe? Porque eu tive muitos anos de estudo de flores que me levou a ter essa capacidade de fazer pintura de flores rápido. Mas não quer dizer que ela vale menos por isso. Porque eu fiz rápido. Deu para entender? É, eu acho isso muito louco. Então esse foi um insight das últimas semanas. <risos> e eu acho que é isso. Eu tenho que lembrar aqui que o podcast não tem intervalos. Então eu não posso ficar falando assim rápido, sem parar. Tem que dar uma respirada. Então vamos respirada para falar de outra coisa. Tá. Outra coisa que eu comentei foi. Agora comentando o podcast passado do episódio 2 Indro Contra a Corrente nossa, esse podcast, eu nem acredito que eu fiz ele, nem acredito que eu coloquei tudo pra fora e que ficou razoavelmente bom e que as pessoas escutaram e que eu tive feedbacks positivos e feedbacks assim, tipo ah, nossa, eu não esperava por isso eu descobri coisas minhas inconscientes que eu fazia e tal e assim, eu recebi e-mails muito, muito legais é o que, que eu falei no podcast anterior, né, que várias coisas, mas eu acho que resumindo que eu acho que agora o, o meu clube de assinatura eu comecei a colocar situações de escassez, assim, as coisas não estão lá para sempre, e eu coloquei isso porque é uma forma que faz com que as, os alunos se mexam para praticar mais, então meio que foi algo necessário que eu acredito, né, que, eu tenho que, que tem que ser feito para o meu projeto dar certo, né, para para o meu clube de assinatura dar certo, que a intenção é você praticar arte na sua rotina. Então, não adianta nada você ter um milhão de aulas ali para sempre e isso te faz procrastinar e deixar para depois, deixar para depois e não praticar na sua rotina. Então, as coisas expirarem, é, as aulas expirarem, fazem com que você se mexa para fazer. E está dando muito certo, muito certo. Mas tem gente que ficou ansiosa e me escreveu ''Nossa, Luísa, 90 dias para fazer um projeto para mim é pouco tempo.'' não tem tempo, blá, blá, e aí eu fiquei, não, tudo bem, sabe, eu não sei como é a vida das outras pessoas, é, pra maioria isso, isso funciona, mas se você acha que não, não tem problema nenhum e tal, mas escuta aqui meu podcast que eu, eu consegui me explicar melhor, né, vai que você muda de ideia ou, ou alguma coisa assim, e aí todas as vezes aconteceu que a pessoa realmente percebeu, assim, algo que ela não não notou na vida dela, que ela tava acumulando coisas, acumulando cursos, acumulando materiais, comprando, 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 e não usando, e não fazendo. Sendo que um objetivo na vida dessa pessoa é praticar realmente arte no dia a dia, colocar isso na sua rotina, ter esse prazer de, tipo, estar tá na loucura da vida, loucura de trabalho, filhos, ou o que for, mas ter aquele pedacinho, assim, na tua rotina no teu mês, pra você, pra fazer arte. Então... Essas pessoas, elas perceberam que elas não estavam deixando esse espaço e porque elas tinham tudo para sempre. Então, não, não dava, assim, essa vontade de se mexer tanto. E aí, com esse esquema da escassez, talvez dê certo, porque, como eu falei, colocar limites é o que nos faz crescer. Então, eu fiquei muito, muito feliz, de verdade. Eu achei que eu ia ser super xingada <risos> e que ninguém ia entender nada, mas eu percebi que a gente é tudo humano e a gente é muito parecido. E eu me coloquei como exemplo, né, eu sou essa pessoa que não faz os cursos, que tem um milhão de cursos acumulados, livros pela metade Porque eles são para sempre, então eu realmente não faço, eu deixo para depois E eu acho, e assim, é, é muito engraçado que a gente é parecido, né, que muita gente se identificou E eu espero que agora comece essa nova fase do Clube da Aquarela, que seja muito boa e que a gente pratique muito mais E todo mundo fique mais orgulhoso das suas produções e que tenha mais arte na sua vida, né? Principalmente agora na quarentena, que é algo tão importante. Bom, e aí falando agora também sobre o que que tá sendo as minhas preocupações, né? Da semana. <risos> que nem, né? No podcast passado eu coloquei, eu resolvi falar sobre qual que, o que que tava na minha cabeça, né? É, rondando o tempo todo, qual era o assunto, assim, em maior destaque. E o assunto que tá em maior destaque esses últimos dias para mim... É que, assim Eu estou muito contente Que a migração do meu clube Deu certo, que as pessoas migraram Que veio pessoa nova e tudo mais Mas eu É uma coisa que eu já sei Porque eu já tô Eu já tenho esse clube de assinatura há mais de um ano Então eu sei como essas coisas funcionam Inclusive agora vai a dica aqui de marketing Ou de, sei lá Se você algum dia vai ter um projeto nesse estilo né Pensa em fazer alguma coisa de assinatura Eu te dou essa dica que assim, quando a gente quer que as pessoas se inscrevam, a gente às vezes dá um premiozinho junto, né? E dessa vez o que, que eu fiz? Como eu queria que as pessoas mudassem de plataforma, isso é uma coisa chata de se fazer, porque, nossa, eu já, já me cadastrei naquela, tem um tempo e tal, agora eu vou ter que fazer tudo de novo, pagar de novo, etc. Então eu pensei, bom, eu, eu vou ter que dar algo para as pessoas quererem se mexer, né? Então eu resolvi dar um, um projeto bônus. Que, não, que é só para quem fizesse a migração até tal dia, então, fazer com que as pessoas se mexessem, e aí como agradecimento eu dava um bônus. O que acontece? Tem também tem o PRO, né, que a coisa boa é que as pessoas vêm, elas se inscrevem, você tem um aumento grande de número de alunos e tal, mas a parte ruim é que no segundo mês o pessoal debanda. <risos> Tem muita gente que chega e compra as coisas porque quer o prêmio e depois não se interessa e vai embora. Então, às vezes você vem com uma expectativa de felicidade, tipo, nossa, tem tantas pessoas, deu muito certo e tal. Aí chega no segundo mês e cai um monte, o um número de alunos, né? Então, é, é uma coisa que eu aprendi com experiência. É, tem que tomar muito cuidado quando a gente entrega prêmios, é, faz sorteio e coisa assim, porque isso nem, não necessariamente é bom para o teu negócio. É negócios recorrentes, no caso. Porque vai vir muita gente que não tá 100% interessada. Então, é só para não fazer esse planejamento. É tipo, é não achar que... Tá, é porque eu, eu comecei nessa inocência. Ano passado, quando eu comecei com o clube, foi assim. No primeiro mês, nossa, encheu é de gente. E aí, no segundo mês, eu achei que ia continuar crescendo naquele... É, na, naquela velocidade. Não, foi... Às vezes, teve uns meses que foi caindo, assim. E aí, eu fiquei, meu, mas por quê? Mas por quê? Então... É, eu fui aprendendo com esse ano que agora tem, claro, tem a primeira parte né de, de lançamento, ou então no meu caso de migração, então tem prêmio, tem um monte de coisa pra fazer o pessoal se mexer, só que o verdadeiro trabalho vem no segundo mês, que é o trabalho de manter as pessoas lá, manter elas interessadas, fazer com que elas paguem mais um mês. Então é isso que tá passando pela minha cabeça agora. É, eu sei como fazer isso, eu já fiz isso por um ano, só que... Eu acho que tem muita coisa que dá para fazer ainda... Muita coisa para melhorar... Com essa nova plataforma eu consigo fazer mais coisas... Eu quero começar a... Perguntar para os alunos... O que que... O que que interessa mais para eles... Por que que eles continuam... Como faz sentido a comunidade... É, eu acho que essas coisas de assinatura... O interessante é a comunidade... Outro dos motivos que eu coloco... Agora escassez de projeto... Quer dizer assim, eu não gosto dessas assinaturas que tu entra e aí tem um milhão de, de aulas e aí cada aluno tá fazendo uma aula e aí ninguém se conversa direito porque cada um tá na, na, no seu tempo, sei lá. E, e aí fica assim, já é online, já é longe, já é meio distante, já não sei. E o que eu queria era tentar aproximar mais o possível que eu puder de aulas presenciais, que a gente tem uma turma, que a gente conversa com os colegas. Quando eu ia para a escola, claro, eu gostava das disciplinas, nem todas, mas várias eu gostava, mas o que eu mais gostava era de ver os meus amigos na escola, de ter uma turma, de ter colegas, de interagir. Então, eu não sei ainda como melhorar a interação de uma coisa online, mas eu acho já que todo mundo fazendo os mesmos projetos nos mesmos meses já deixa o pessoal mais próximo. É, a gente tem né, o grupo do Facebook e tal, nem todo mundo tem Facebook, então tem essas coisas, mas é, é a minoria. E, e mesmo assim, eu não sei, eu, eu tenho um sonho. Eu gostaria muito que essa comunidade ela conseguisse se envolver de verdade, chegar ao ponto em que pessoas lá de dentro que não se conheciam Fizessem uma amizade, uma amizade verdadeira, sabe? Tipo, eu conheci alguém no Clube da Aquarela e a gente ficou amigo de verdade. E a gente, sei lá, se conversa e talvez se visita ou mora perto da cidade e se encontra, sabe? Imagina. Não sei. <risos> não sei se eu estou muito longe. Eu ainda não sei como chegar nisso, mas é onde eu quero chegar, sabe? É, não só que as pessoas, elas tenham esse orgulho de que elas estão realmente praticando arte no dia a dia... Estão melhorando nessa habilidade, estão dando de presente as pinturas para os parentes, para os amigos, sendo reconhecidos por essa, esse, teoricamente, talento, né? Eu não gosto da palavra talento, mas nesse caso eu vou usar nesse novo talento. Mas além disso, de não se sentir sozinho, ter com quem conversar sobre esses assuntos e talvez fazer amigos de verdade, sabe? É, mas assim, é um sonho, <risos> Mas esse é o caminho, é o caminho que eu quero chegar, que eu quero traçar e chegar, né? Mas, então, isso tem a ver também com outro assunto que passa muito pela minha cabeça e eu acho interessante você saber, né? Se tem alguém me escutando que quer fazer negócios digitais e coisa e tal. Que, assim, tem uma dica que todo mundo fala, mas é, é difícil pegá-la de verdade. Que, assim, toda vez que a gente quer construir alguma coisa, quer criar um negócio, quer começar sei lá, canal no YouTube, qualquer coisa assim, é muito difícil começar. Porque a gente não sabe qual que é o ponto, qual que é o nível mínimo pra começar. Porque assim, ah não, mas falta, falta um site, falta uma marca, falta uma câmera melhor, falta um nome, falta, sabe, sempre falta alguma coisa. Porque nunca vai estar perfeito, é impossível. Então a gente nunca sabe qual que é o momento de começar. <risos> e assim, a minha dica é procurar pessoas que já começaram e ver como elas começaram. Tentar investigar isso, porque às vezes vocês vão perceber que nossa, mas ela começou com tão pouco e começou, e agora está desse jeito. Então, assim, eu, eu agradeço muito porque eu consegui começar e do jeito que eu comecei, é, eu vejo, às vezes, meus vídeos no YouTube, os antigos, e eu penso, nossa, era muito esquisito, vários problemas técnicos. Eu ficava sempre muito nervosa pra falar. Mas eu comecei, sabe? E agora eu cheguei onde eu cheguei, e dá pra ver a cada vídeo que eu melhorei. O Clube da Aquarela, a mesma coisa. Eu fiquei meio arrependida, ano ai, nossa, que droga, por que, que eu fui começar numa plataforma que não, não era do jeito que eu queria e tal? Mas, na época, era o que dava pra fazer, porque... Apesar de tudo, é, a plataforma que eu tava antes, o Catarse, ele é muito mais simples. Ele é mil vezes mais fácil de usar do que o Hot a Hotmart, que é o que eu tô agora. Ela é muito mais simples, ela, tu consegue fazer tudo mais bonitinho. É, assim, sei lá, tu só faz. Eu consegui lançar o clube com pouca coisa e ele funcionou por mais de um ano bem. Então eu agradeço muito por esse começo e depois que eu aprendi bastante, tá, agora eu posso ir numa plataforma mais complicada. E realmente é muito mais complicada, meu Deus, como eu demorei para entender a Hotmart. Mas agora que eu entendi, eu vejo todos os benefícios que ela tem e que ela ela vai me ajudar a crescer mais. Mas antes não era bom, não era possível para mim porque eu não tinha tanto conhecimento. Então eu tive que começar com algo é, mais simples. E aí eu quero dizer que a gente passa por isso o tempo inteiro. Ou seja, não é como se eu já passei por essas situações que agora eu aprendi melhor. Não, porque assim, até dois, três meses atrás, eu estava me enrolando para fazer a migração do clube, por exemplo, porque eu queria ter um site pronto. Eu já tenho um site, mas ele está todo desatualizado, e aí eu queria refazê-lo inteiro, e aí eu fiquei procurando se eu mudava de hospedagem, se eu contratava alguém pra fazer, se eu fazia sozinha, se eu fazia um curso pra aprender a mexer, se eu comprava um tipo de site gringo, sabe? E eu fiquei muito nessa loucura, e aí eu percebi que, cara, se eu ficar, se eu ainda tentar fazer um site, aí arrumar minha logo, aí arrumar minha identidade visual, e aí ainda fazer uma migração, eu nunca vou fazer essa migração, vai ser daqui um ano de novo, e aí eu... E, e me ajudou muito, que nem eu falei antes, a procurar pessoas que começaram de uma forma mais simples então eu fiquei sabendo, por exemplo que na Hotmart tem uma página de venda deles, que atualmente é que está do clube né? se você está escutando esse podcast na data mais ou menos próxima que eu lancei então essa página de venda é bem mais ou menos, né <risos> ela é bem esquisita ela não é esteticamente agradável é, tem muitos problemas mas ela existia, ela tava ali, era muito simples, eu só tinha que colocar um texto, uma imagem e ter um botão de comprar, e é isso. E, e é isso, sabe? Eu, eu queria ter já o meu site pronto, eu queria ter uma página de venda super personalizada, com um vídeo legal, eu falando do clube, etc, etc. Mas se eu fosse tentar fazer tudo isso antes, eu não ia conseguir migrar, eu não ia conseguir migrar agora. Então, eu tive que... Sei lá, eu tive que aceitar que, que eu não ia começar do jeito perfeito, do jeito ideal que eu queria. E, e o mais louco é que ninguém te fala nada, sabe? Eu não, ninguém chegou pra mim e falou... Ó, oh, Luísa, nossa, achei péssima essa tua página de vendas, que coisa feia, né? Por que tu fez isso? Sabe, ninguém falou nada, o pessoal só se inscreve e é isso, sabe? O que importa é o conteúdo que tá lá dentro. Então, e também porque... Eu, eu já tinha uma comunidade, pessoal, sabe, já tinha um nome, as pessoas sabem o que que eu faço, já tem gente participando, então eu só precisava de um link, eu só precisava de um botão de comprar e era isso. Então nas próximas semanas, bom meses, né? É, eu tô trabalhando nesse meu novo site e onde vai estar tá tudo bonitinho. Mas eu agradeço imensamente por eu ter tomado essa decisão de ter feito a migração, mesmo com uma página de vendas que eu não tinha gostado. E do pra frente, e tipo, e começado Então agora é só ir arrumando, é só ir arrumando no processo O tempo todo eu tô arrumando no processo Quem por acaso faz parte do clube vai ver que ali dentro sempre aparece alguma coisa nova Às vezes eu mudo o nome dos textos e dos títulos e de repente aparece um vídeo novo Porque tem uns vídeos assim de, de ajuda para quem é iniciante, para quem começou agora Outra coisa que eu não consegui fazer ainda é e-mails automáticos, tipo e-mail de boas-vindas, e-mail para avisar que entrou projeto novo, coisas desse tipo. Eles são muito necessários, mas eu não sei fazer isso ainda direito, eu tenho que estudar e aí eu não tive tempo. Então, a partir da semana que vem, eu vou começar a estudar essas coisas, porque tudo que eu faço eu estudo antes, né, então... Sei lá, quando eu quis fazer o meu canal no YouTube Eu não sabia editar vídeo Aí eu fui lá, comprei um curso de Adobe Premiere e estudei Aí, ah, depois Como fazer um podcast? Fui atrás Aí agora, como que eu faço O, o e-mail marketing Assim, de tipo Ah, a pessoa não pagou o boleto Aí ela recebe alguma coisa, um e-mail e tal Essas coisas assim, eu, eu não sei Fazer direito ainda E aí eu tenho que, que estudar, né? <risos> É, mas é uma coisa que tá indo, tá melhorando, então é isso. Isso é outra dica também para você que está me escutando. Comece, eu sei que todo mundo fala isso, é só começar e tal. Mas a minha segunda dica, que é a dica que ninguém dá, eu acho, olhe outras pessoas e como elas começaram. Olhe o que que ela, o primeiro post, o primeiro vídeo, é, não sei, sabe? É, esse negócio de usar, por exemplo, a página de vendas da Hotmart, que eu acho esquisita. Tem uma guria que eu sigo no YouTube, que eu adoro o canal dela, aliás, quem gosta de artes, que chama Vivi, eu vi, ela até tem podcast, que ela fala de artes, e ela tem um curso que é assim, tipo, tu clica no link que ela coloca ali na descrição do YouTube, vai direto pra uma página de venda da Hotmart, e é isso, e ela tem isso há anos já, e ela nunca trocou, ela nem tem site, eu acho. E funciona, sabe, ela deixou ali, ela não tá nem aí, aí eu falei, olha, por que, que eu tô me preocupando com isso, sabe? Então foi uma das minhas grandes motivações de aceitar, aceitar, que não ia ser perfeito. E eu acho que estamos indo para o fim, porque eu achei que eu não tinha nada para falar, mas acho que eu já até falei muito. É, eu acho incrível como eu consigo ter um timing de quanto tempo eu estou falando sozinha. Quando começa a chegar perto da meia hora, eu, eu começo a ficar cansada, eu, tá, eu acho que eu já estou tagarelando demais. Então, deixa eu ver, seguindo a tradição de indicação de filmes ou séries... Ai, pior que eu não tô assistindo muito filme ultimamente. Eu assisti aquele Lady Bird, que tá, sei lá, tava no Oscar, alguma coisa assim esses, esses anos atrás. É porque, ah sim, eu falei no episódio passado que eu tinha assistido um, um seriado na Netflix que se chamava Crashing. Que é da Phoebe blá blá blá. E aí, eu vou continuar não sabendo falar sobre o sobrenome dela... E aí eu, eu vi que ela tinha essa outra, essa outra série, o Fleabag, que ganhou prêmios do Globo de Ouro e tal. E eu fiquei, ai, mas ele tem na Amazon Prime, não tem Amazon Prime. Mas a Amazon Prime, ela tem um mês de free, e de qualquer forma é 10 reais, né, a mensalidade. Então agora eu tenho Amazon Prime também. <risos> e aí maratonei, assisti Fleabag. E olha, o primeiro, a primeira, são só seis episódios também, de 20 minutos, uma coisa assim. A primeira e a segunda temporada. E a primeira temporada eu assisti e fiquei meio confusa. Eu não sabia se eu tinha gostado muito ou não. Tipo assim, eu gostei, mas eu fiquei... Hum, por que será que ganhou prêmios? Aí eu assisti a segunda temporada. Nossa! A segunda temporada é uma obra de arte. Assim, ó... Achei muito bom, muito bom. Não sei, pro meu gosto, né? E eu adoro roteiro, adoro... Não sei, é um assunto que eu, que eu gosto muito, além de toda a coisa que eu faço de aquarela, pintura, etc. É roteiro e escrita. Eu gosto muito de histórias, contação de história e eu fico assistindo vídeos no YouTube sobre roteiro, não sei nem pra quê. Quem sabe quando me aposentar eu escrevo um filme? Não, tô brincando. Mas, muito bom o roteiro da segunda temporada, achei muito bom, muito bons personagens, adorei. Então, essa é a dica. <risos> Se tu achar que a primeira temporada ah, tá meio estranho, a segunda, ó, cereja do bolo, e ela acaba... Outra coisa que eu adoro dessa mulher É que ela acaba as séries dela Ela diz, eu vou acabar na segunda temporada E acabou, e ela acabou E ela não vai fazer mais, porque não Porque a arte dela é assim Acho ótimo, ela não fica aí pelo dinheiro Ai, ah, vou fazer mais episódios Não, ai, maravilhoso Aí eu aproveitei, já que eu acabei né? Eu falei, tá, o que mais tem nessa Amazon Prime E aí tem uma outra série que é Como é que é? Não sei o que, Mr. Marvelous Ai, ah, não sei eu vou colocar na descrição aqui do podcast o nome da outra coisa que eu assisti Legal também, não tão legal quanto o outro Mas também legal, que é uma mulher que quer fazer stand-up E é tipo um filme, é com seu um seriado antigo E que mais? Acho que foi isso Eu não tô assistindo muita coisa Eu li um livro, eu não sei, será que eu falei isso no antigo podcast? No anterior? Que eu resolvi voltar a ler algo que eu lia quando eu era mais nova e eu fui ler O Hobbit, do Tolkien, porque quando eu era mais nova eu gostava de Senhor dos Anéis. E aí eu fui ler O Hobbit, achei curioso, assim. Realmente é um livro mais infantil, mas foi divertido, não sei. Lembrei da minha infância. Eu não tinha lido ainda, né? Mas me lembrou, assim, porque eu, eu lia Senhor dos Anéis. <risos> mas é isso. Até a próxima. E, assim... Eu não, eu, ai, eu, eu queria muito colocar esses podcasts no meu blog, pra vocês poderem comentar no blog. Mas eu não sei se eu vou fazer isso hoje, porque eu já tô cansada. Se eu fizer, eu fiz. Se não fizer, podem me mandar e-mails, se quiserem comentar. E-mail é luisa, arroba, E é isso, até a próxima, tchau!